0: بچه دو ستایش خداوندی را سزاست است که لباس بزرگی و عزت پوشید و آن دو را برای خود انتخاب و از دیگر پدیده ها باز داشت آن دو را مرز میان خود و دیگران قرار داد با آن دو را برای بزرگی و عظمت خیش برگزید. و لعنت کرد آن کس را که در آرزوی عزت و بزرگی با خدا به ستیزه برخیزد. از این رو فرشتگان مقرب خود را آزمود و فروتنان را از گردن گردنکشان جدا فرمود. آنکه از آن چه در دل هاست و از اسرار نهان آگاه هست به فرشتگان فرمود من بشری از گل و خاک می آفرینم. آنگاه که آفرینش او به اتمام رسید و روح در او دمیدم برای او سجده کنید فرشتگان هم سجده کردند مگر ابلیس که حسادت او را فرا گرفت شیطان بر آدم علیه السلام به جهت خلقت او از خاک فخر فروخت و با به اصل خود که آتش است دوچار تعصب و قرور شد پس شیطان دشمن خدا و پیشواگ متاسبها و سرسلسلی متکبران است که اساس عصبیت را بنا نهاد و بر لباس کبریایی و عظمت با خدا درفتاد لباس بزرگی را بر تن پوشید و پوشش تواضع و فروتنی را از تندر آورد آیا نمی گرید که خدا به خاطر خود بزرگ بینی او را کوچک ساخت و به جهت بلند پروازی او را پست و خار گردانید پس او را در دنیا ترد شده و آتش جهنم را در قیامت برای او مهیا فرمود خداوند اگر اراده می کرد آدم علیه السلام را از نوری که چشمها را خیره کند و زیباییش عقلها را مبرود سازد و عطر و پاکیزگیش حس بویایی را تسخیر کند میآفرید که اگر چنین میکرد گردنها در برابر آدم فروتنی میکردند و آزمایش فرشتگان برای سجده آدم آسان میشد اما خداوند مخلوقات خود را با اموری که آگاهی ندارند آزمایش میکند تا بد و خوب تمیز داده شود و تکبر و خودپسندی را از آنها بزداید و خود بزرگ را از آنان دور کند. پس از آنچه خداون نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید. زیرا اعمال فراوان و کوشش های مداوم او را با تکبرش از بین برد او شش هزار سال عبادت کرد اما با ساعتی تکبر همه را نابود کرد چگونه ممکن است پس از ابلیس فرد دیگری همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند؟ نه هرگز خداوند هیچگاه انسانی را برای عملی وارد بهشت نمی‌کند که برای همان عمل فرشته‌ای را محروم سازد فرمان خدا در آسمان و زمین یکسان است و بین خدا و خلق دوستی خاصی وجود ندارد که به خاطر آن حرامی را که بر جهانیان ابلاغ و فرموده حلال بدارد ای بندگان خدا از دشمن خدا پرهیز کنید مبادا شما را به بیماری خود مبتلا سازد و با ندای خود شما را به حرکت درآورد و با لشکرهای پیاده و سواره خود بر شما بتازد به جانم سوگند شیطان تیر خطرناکی برای شکار شما بر چله کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیکترین مکان شما را هدف قرار داده است و خطاب به خدا گفته پروردگارا به سبب آنکه مرا از خود دور کردی دنیا را در چشم جلوه میدهم و همه را گمراه خواهم کرد پس شیطان بزرگترین مانع برای دینداری و زیانبارترین و آتش فرد برای دنیای شماست شیطان از کسانی که دشمن سرسخت شما هستند و برای در هم شکستنشان آماده شده اید هم خطرناکتر است مردم آتش خشم خود را بر ضد شیطان به کار گیرید و ارتباط خود را با او قطع کنید به خدا سوگند شیطان بر اصل و ریشه شما فخر فروخت و بر حسب و نسب شما تأنز زد و عیب گرفت و با سپاهیان سواری خود به شما حجوم آورد و با لشکر پیاده راه شما را بست که هر کجا شما را بیابند شکار میکنند. اگر خدا تکبر ورزیدن را اجازه میفرمود، حتما به بندگان مخصوص خود. از پیامبران و امامان اجازه میداد در صورتی که خدای سبحان تکبر و خودپسندی را نسبت به آنان ناپسند و تواضع و فروتنی را برای آنان پسندید که چهره بر زمین میگذارند و صورتها بر خاک میمانند و در برابر مؤمنان فروتنی می کنند و خود از قشر مستضعف جامعه می باشند که خدا آنها را با گرسنگی آزمود و به سختی و بلا گرفتارشان کرد و با ترس و بیم امتحانشان فرمود و با مشکلات فراوان خالصشان گردانید پس مال و فرزند را دلیل خشنودی یا خشم خدا ندانید که نشانه ناآگاهی به موارد آزمایش و امتحان در بینیازی و قدرت است زیرا خداوند صبحان فرمود آیا گمان می کنند مال و فرزندانی که با آنها عطا کردیم به سرعت نیکی ها را برای آنان فراهم می کنیم نه آنان آگاهی ندارند پس همانا خداوند صبحان بندگان متکبر را با دوستان خود که در چشمانها ناتوانند میازماید وقتی که بن امران و برادرش هارون بر فرعون وارد شدند و جامه پشمین به تن و چوب دستی در دست داشتند و با فرعون شرط کردند که اگر تصنیم پروردگار شود، حکومت و ملکش جاودانه بماند و عزتش برقرار باشد؟ فرعون گفت آیا از این دو نفر تعجب نمی کنید که دوام عزت و جاودانگی حکومتم را به خواستهای خود ربط می‌دهند، در حالی که در فقر و بیچارگی به سر برند؟ اگر چنین است؟ چرا دست طلا به همراه ندارند این سخن را فرعون برای بزرگ شمردن طلا و تحقیر پوشش لباسی از پشم گفت در حالی که اگر خدای صبحان اراده میفرمود به هنگام بعصت پیامبران درهای گنج گنجها و معدنهای جواهرات و باغات سرسبز را به روی پیامبران میگشود و پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان به حرکت در می‌آورد اما اگر این کار را می‌کرد آزمایش از میان می‌رفت و پاداش و عذاب بی‌اثر می‌شد و بشارتها و هشدارها الهی بی فایده میبود و بر مؤمنان اجر و پاداش امتحان شدگان واجب نمی‌شد و ایمان آورندگان ثواب نیکوکاران را نمی‌یافتند و واجه ها معانی خود را از دست می‌داد در صورتی که خداوند پیامبران را با عزم و اراده قوی گرچه با ظاهری ساده و فقیر مبعوض کرد با قناعتی که دلها و چشمها را پر سازد هرچند فقر و نداری ظاهری آنان چشم و گوشها را خیره سازد آیا مشاهده نمی کنید که هم خداوند صبحان انسانهای پیشین از آدم تا آیندگان این جهان را با سنگهایی در مکه آزمایش کرد که نه زیان میرسانند و نه نفعی دارند نه میبینند و نه شنوند. این سنگها را خانه محترم خود قرار داده و آن را عامل پایداری مردم گردانید سپس که را در سنگلاخترین مکانها بیگیاهترین زمینها و کم فاصله ترین در در میان کوههای خشن، سنگریزههای فراوان و چشمههای آب و آبادیهای از همدور قرار داد که نه شطر نه اسب و گاو و گوسفند، هیچ کدام در آن سرزمین آسایش ندارند سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد که به سوی کعبه برگردند و آن را مرکز اجتماع و سرمنزل مقصود و باراندازشان گردانند تا مردم با عشق قلبها به سرعت از میان فلات و دشتهای دور و از درون شهرها روستاها درههای عمیق و جزایر از هم همپراكندهٔ دریاها به مکه روی آورند شانههای خود را بجنبانند و گرداگرد کعبه لا اله الا الله بر زبان جاری سازند و در اطراف خانه تواف کنند و با موهای آشفته و بدنهای پرگرد و غبار در حرکت باشند لباسهای خود را که نشانه شخصیت هر فرد است درآورند و با اصلاح نکردن موهاگ سر قیافه خود را تغییر دهند که آزمونی بزرگ و امتحانی سخت و آزمایشی آشکار است برای پاکسازی و خالص شدن که خداوند آن را سبب رحمت و رسیدن به بهشت قرار داد اگر خداوند خانه محترمش و مکانهای انجام مراسم را در میان باغها و نهرها و سرزمینهای سبز و هموار و پر درخت و میوه مناطقی آباد و دارای خانه و کاخ‌های بسیار و آبادی به هم پیوسته در میان گندمزارها و باغات خرم و پر از گلگیه دارای مناظری زیبا و پر آب در وسط باغستانی شادیافرین و جاده های آباد قرار میداد به همان اندازه که آزمایش ساده بود پاداش نیز سبکتر میشد. اگر پایه ها و بنیان کعبه، سنگهایی که در ساختمان آن به کار رفته از زمرد سبز و یاغوت سرخ و دارای نور و روشنایی بود، دلها دیرتر به شک و تردید میرسیدند. و تلاش شیطان بر قلبها کمتر اثر میگذاشت و وسوسه های پنهانی او در مردم کارگر نبود. در صورتی که خداوند بندگان خود را با انواع سختی ها می و با مشکلات زیاد به عبادت میخواند و به اقسام گرفتاری ها مبتلا میسازد تا کبر و خودپسندی را از دلهایشان خارج کند و به جای آن فروتنی آورد و درهای فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید و وسائل اف و بخشش را به آسانی در اختیارشان گذارد و در احوالات مؤمنان پیشین اندیشه کنید که چگونه در حال آزمایش و امتحان به سر بردند آیا بیش از همه مشکلات بر دوش مؤمنان نبود؟ با یا بیش از همه مردم در سختی و زحمت نبودند با یا از همه مردم جهان بیشتر در تنگنا قرار نداشتند آگاه باشید خداوند مرا به جنگ با سرکشان تجاوزکار پیمان شکنان و فساد کنندگان در زمین فرمان داد با ناکسان پیمان شکن جنگیدم و با قاستین تجاوزکار جهاد کردم و مارقین خارج شده از دین را خار و زبون ساختم و رهبر خوارج آن شیطان را به حلاکت رساندم حال تنها اندکی از سرکشان و ستمگران باقی ماندند که اگر خداوند مرا باقی گذارد با حمله دیگری نابودشان خواهم کرد و حکومت حق را در سراسر کشور اسلامی پایدار خواهم کرد جز مناطق پراکنده و دور دست. 192. من در خورد سالی بزرگان عرب را به خاک کفکندم و شجاعان دو قبیلی معروف ربیعه و مزر را در هم شکستم شما موقعیت مرا نسبت به رسول خدا می دانید. پیامبر مرا در اتاق خیش می نشاند در حالی که کودک بودم مرا در آغوش خود می گرفت قضا را لغمه لغمه در دهانم می گذارد هرگز دروغی در گفتار من و اشتباهی در کردارم نیافت. از همان لحظهی که پیامبر را از شیر گرفتند خداوند بزرگترین فرشته جبرئیل خود را مأمور تربیت پیامبر کرد تا شب و روز او را به راهای بزرگواری و راستی و اخلاق نیکو را نمایی کند و من همواره با پیامبر بودم چونان فرزند که همواره با مادر است پیامبر هر روز نشانه تازه‌ای از اخلاق نیکو را برغم آشکار می‌فرمود و به من فرمان می‌داد که به او اقتدا نماگم. پیامبر چند ماه از سال را در غار حرا می‌گذراند. تنها من او را مشاهده می‌کردم. و کسی جز من او را نمی تید. در آن روزها در هیچ خانه اسلام راه نیافت جز خانه رسول خدا که خدیجه هم در آن بود و من سومین آنان بودم من نور وحی و رسالت را می و بوی نبوت را می هنگامی که وحی بر پیامبر فرود می آمد ناله شیطان را شنیدم گفتم ای رسول خدا این ناله کیست؟ گفت شیطان است که از پرستش خیش معیوس گردید و پیامبر فرمود: علی تو آنچه را من میشنویم میشنوی و آنچه را که من میبینم میبینی جز اینکه تو پیامبر نیستی بلکه وزیر من بوده و به راه خیر میروی من با پیامبر بودم. آنگاه که سران قریش نزد او آمدند و گفتند ای محمد تو ادعای بزرگی کردی که هیچیک از پدران خاندانت نکردند ما از تو معجزه می خواهیم. اگر پاسخ مثبت داده انجام دهی میدانیم که تو پیامبر و فرستاده خدایی و اگر از انجام آن سرباز زنی خواهیم دانست که ساحر و دروغگویی. پس پیامبر فرمود: شما چه میخواهید؟ گفتند این درخت را بخان تا از ریشه کنده شود و در پیش تو به ایستد. پیامبر فرمود: خداوند بر همه چیز تواناست حال اگر خداوند این کار را بکند آیا ایمان میآورید و به حق شهادت می دهید؟ گفتند آری پیامبر فرمود من به زودی نشانتان می دهم را که درخواست کردید و همانا بهتر از هر کس می‌دانم که شما به خیر و نیکی باز نخواهید گشت. زیرا در میان شما کسی است که کشته شده و در چاه بدر دفن خواهد شد و کسی است که در آینده جنگ احزاب را تدارک خواهد کرد سپس به درخت اشاره کرد و فرمود ای درخت اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری و میدانی من پیامبر خدایم از زمین با ریشه درای و به فرمان خدا در پیش روی من قرارگیر گیر سوگن به پیامبری که خدا او را به حق مبعوث کرد درخت با ریشه از زمین کنده شده و پیش آمد که با صدای شدید چونان به هم خوردن بال پرندگان یا به هم خوردن شاخه های درختان جلو آمد و در پیش روی پیامبر ایستاد که برخی از شاخه های بلند خود را بر روی پیامبر و بعضی دیگر را روی من انداخت و در طرف راست پیامبر ایستاده بودم وقتی سران قریش این منظره را مشاهده کردند با کبر و غرور گفتند به درخت فرمانده نصفش جلوتر آید و نصف دیگر در جای خود بماند فرمان داد نیمی از درخت با وضعی شگفت‌آور و صدایی سخت به پیامبر نزدیک شد گویا می‌خواست. دوران حضرت بپیچد. اما سران قریش از روی کفر و سرکشی گفتند فرمانده این نصف بازگردد و به نیم دیگر منحق شود و به صورت اول درآید. پیام بر دستور داد و چنان شد من گفتم لا اله الا الله ای رسول خدا من نخستین کسی هستم که به تو ایمان آوردم و نخستین فردی هستم که اقرار میکنم درخت با فرمان خدا برای تصدیق نبوت و بزرگداشت دعوت رسالت تو را خواستی انجام داد اما سران قریش همگی گفتند او ساحری است دروغگو که سهری شگفت آور دارد و سخت با مهارت است